0: Deutschlandfunk Nova Ab 21 mit Lena Mempel no. Hi ihr Lieben, die Ab 21 hier. Egal wann ihr uns gerade hört, stellt euch mal vor, ihr hättet gerade in diesem Moment Feierabend gemacht. Aber statt euch zu entspannen, ackert ihr direkt weiter für ein anderes berufliches Projekt, was euch mega am Herzen liegt. Und on top wollt ihr ja auch noch ein Leben haben. Freundinnen treffen, Sport machen, eine Runde tanzen gehen, irgendwann auch mal auf der Couch chillen. Das klingt ziemlich hardcore und nach wenig Schlaf, wenn man das so eine Weile durchziehen würde, macht Winz aber. Für den sieht so ziemlich jeder Tag so aus. Er hat einen Fulltime-Job als Programmierer und zusätzlich vor zwei Jahren auch noch eine Gold- und Silberschmiede aufgemacht. Wie er das alles unter einen Hut bekommt, darüber haben wir gequatscht. Hi Vince. Hallo. Na, wie viele Stunden hast du heute schon gearbeitet?
1: Ah, Bis jetzt sind es leider nur erst acht. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen.
0: <lacht> und wie viel kommt noch?
1: Ja, heute ist eher Freitag, da lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen. Ich hoffe mal, bis acht bin ich fertig und dann sollte das Wochenende kommen.
0: Das klingt schon sehr, sehr intensiv. Warum machst du das? Warum hast du on top zu deinem eigentlichen Job als Programmierer noch eine Gold- und Silberschmiede gegründet?
1: Ja, Kreativität war mir schon immer wichtig und in meinem Hauptberuf als CNC-Programmierer kommt das leider nicht ganz so durch. Und ich war schon immer einer, der wollte die Sachen am besten selber machen. Und ich bin auch ein ambitionierter Schmuckträger. Das gefällt mir auch immer sehr gut vor <lacht> Zwei Jahren habe ich dann da mal für meine Ex-Freundin eine Kette auch eben in der Arbeit gemacht und so kam es dann eben. Genau, wir haben auch immer gesagt, wir wollen mal einen Nebenjob machen, irgendwas Cooles, wo wir uns ein bisschen selbst verwirklichen können und so ist es dann eben alles ins Laufen gekommen.
0: Es ist also wirklich ein Herzensprojekt von dir. Jetzt hast du schon gesagt, heute ist Freitag, da lässt es ein bisschen ruhiger angehen, aber nimm uns mal mit, so unter der Woche, wie sieht denn dein Alltag da aus?
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil ich habe einen Dreischichtbetrieb bei mir. Heißt, da ist von der Früh- bis zur Nachtschicht alles dabei. Mhm. Es ist immer schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Diese Woche hatte ich Frühschicht. Das ist eigentlich immer das Beste, weil da habe ich dann nach der Arbeit kurz Zeit was zum Essen, kann dann schön wieder bis ja, 8. 9 Uhr abends arbeiten und dann fahre ich zu mir nach Hause in meine Wohnung und habe dann da noch eine Stunde ungefähr, wo ich dann ein bisschen entspannen kann.
0: Und wann stehst du dann wieder auf?
1: Ja, um 5.20 Uhr in der Früh leider.
0: Schon das ganz schön ist sportlich. Ist wie organisierst du dir denn das? Also machst du dir dann gerade, wenn du so Schichtwochen hast und so weiter, wirklich dann pro Woche oder pro Tag einen richtigen Plan, damit alles auch so passiert, wie du dir das vorstellst?
1: Ja, das passiert meistens eigentlich in meinem Kopf. Also ich habe immer meine To-Do-Listen, wo ich aufschreibe, zum Beispiel, welche Bestellungen gemacht werden müssen oder ob ich noch irgendwas am PC machen muss und so plane ich dann meinen Tag. Was ein kleines Problem bei mir ist, dass ich meine Werkstatt nicht bei mir zu Hause habe, sondern bei meinem Vater und es ist dann auch mal noch ein bisschen Fahrtweg. Genau, je nachdem, was ansteht, entweder ob es jetzt zum Beispiel für einen Klienten einen Ring herstellen ist oder dann vielleicht doch wieder an der Website ein bisschen was rumbauen so gestalten sich die Tage dann eigentlich. Jeder Tag ist anders und dann muss ich mal wieder hier rumfahren und hier. Also es ist sehr stressig, aber es macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Es sind aber auch, und genau das reizt dich ja auch daran, hast du gesagt, zwei sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Ist es nicht im Kopf auch manchmal Chaos und leidet dann vielleicht auch einer der beiden Jobs manchmal darunter, dass irgendwie so das halbe Gehirn noch auf der anderen Baustelle ist?
1: Ja, aber das ist leider eher dann nur bei meinem Hauptjob. Anfangs war es schlimmer, aber... Das Gute bei meinem Hauptjob ist, dass ich dann ab meinem Feierabend da eigentlich abschalten kann und eigentlich nur in der Arbeit wirklich daran denken muss. Und das habe ich mir auch in der letzten Zeit wirklich sehr gut angewöhnt, dass ich wirklich in der Arbeit mich auf den Job konzentriere und dann ab Feierabend wirklich wieder voll bei meinem Business bin.
0: Und bist du immer gleich motiviert, das alles so unter einen Hut zu kriegen oder hast du auch Tage, wo du einfach sagst, nee, ich fahre heute nicht mehr in die Werkstatt?
1: Auf jeden Fall. Ich ärgere mich natürlich dann immer am Tag danach darüber, dass ich dann doch nicht so produktiv war. Ich weiß auch nicht, das ist mir irgendwie in den, in den Jahren irgendwie gekommen. Früher habe ich auch viel mit Freunden, also das war eigentlich meine Hauptding, eigentlich immer nur mit Freunden was gemacht. Aber das, ja, ich denke immer sehr an die Zukunft und denke mir dann immer, ich möchte produktiv sein. Ich möchte am Ende des Abends irgendwas geschafft haben.
0: Für viele Menschen ist ja das Wochenende so eine Zeit, wo alles ein bisschen langsamer wird als unter der Woche, wo man erst um elf aufsteht und so vor sich hin tüdelt, gar nicht so richtig einen Plan oder eine Struktur hat. Wie ist denn das bei dir? Holst du da alles nach, was unter der Woche liegen geblieben ist? Oder ist das für dich auch deine Erholungs- und Ruhepause?
1: Also ich schaue natürlich am Wochenende schon auch, dass ich da meinen Spaß habe und die Woche ein bisschen ausklingen lasse. Aber mir ist es auch sehr wichtig, dass ich zum Beispiel immer um elf, spätestens zwölf am Wochenende aufstehe, dass ich da auch wieder voll äh, arbeiten kann und das dann auch wieder bis abends. Also das Wochenende ist für mich jetzt gar nicht so viel Entspannung. Natürlich zurzeit bei schönem Wetter, da gehe ich natürlich auch gerne ans Freibad oder so. Aber mhm. hauptsächlich achte ich da schon drauf, dass ich nicht die ganzen Tage nur verdöse. Und wenn es mal wirklich so passiert, dann bin ich am Tag danach auch wieder so, wo ich mir denke, boah, ja, eigentlich gar nichts geschafft heute.
0: Du hast uns ja geschrieben. Und in der Nachricht hast du erwähnt, dass du gerade in dem Moment, wo du die Nachricht abgeschickt hast, bei Sonnenschein auf der Terrasse Rechnung nachtragen musstest, statt eben ins Freibad zu fahren. Ist das so ein Moment, wo du dir denkst, Mann, warum tue ich mir das eigentlich an, auch wenn du ja sehr zukunftsgewandt bist?
1: Auf jeden Fall. Also es war der schönste Sonnenschein. Ich wäre am liebsten ans Wasser gegangen, aber das das ist halt auch, wenn man sich wirklich eine Passion gemacht hat, dann muss man da auch einfach mal durch. Ich denke mir dann in solchen Tagen immer, ja, es wird noch andere schöne Tage geben, muss ich jetzt einfach durch. Es war wirklich sehr viel an dem Tag, aber ich habe es geschafft und kann jetzt zum Beispiel an einem anderen Tag wieder ins Freibad gehen.
0: Häkchen dran.
1: <lacht> genau, auf jeden Und Fall. trotzdem
0: ist es ja so, dass sich einfach aufgrund der Zeit, die Sie einnehmen, sehr, sehr viel um deine Jobs und deine Karriere gerade dreht. Kriegen dich deine Freundinnen denn noch zu Gesicht? Schafft ihr das noch, euch zu sehen?
1: Da Bei uns ist es schon langsam so ein bisschen der Generationenwechsel. Also die meisten Freunde von mir, die sind gar nicht mehr auch unter der Woche draußen. Also wir sind sonst, jeden Tag haben wir uns getroffen, sind ins Freibad gegangen zum Skaten oder so. Aber jetzt die meisten, die sieht man auch gar nicht mehr so viel. Viele gehen studieren auch. Und das finde ich dann auch gar nicht mal so schlecht, weil man dann nicht die ganze Zeit denkt, oh, ich verpasse was, sondern man trifft sich dann halt gebündelt am Wochenende und hat da dann den gleichen Spaß. Kann sich dann unterhalten, was ist unter der Woche so passiert und das ist dann eigentlich auch immer sehr
0: schön. Jetzt hast du gesagt, du ziehst durch, weil du das für deine Zukunft willst. Wie sieht's denn aus? Hast du tatsächlich den Plan, dich irgendwann für eins von beiden zu entscheiden? Oder ziehst du das jetzt so durch bis zur Rente?
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Also ich möchte wahrscheinlich in näher Zukunft auch in Teilzeit wechseln. Ich bin da gerade ein bisschen dabei, zu schauen, wie das möglich ist und dann wieder mehr Zeit für meinen Schmuck eben zu finden, weil das Problem, was ich da immer habe, ist, so viel wie ich in meinen Schmuck reinsetze, so viel kriege ich eben auch wieder zurück. Heißt, wenn ich wirklich sage, ah, ich habe heute eigentlich keine Lust, dann merkt man das halt auch gleich zum Beispiel in den Verkäufen oder in den Website-Aufrufen. Und so denke ich mir dann immer, ich muss den Schmuck einfach durchziehen. Das ist was, was mir selber am meisten Spaß macht. Und da kann ich mich einfach widerspiegeln in dem Ganzen.
0: Danke, Vince, für deine Zeit.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova Kennt ihr diesen Moment, wo ihr auf die Uhr guckt und denkt, oh Gott, schon so spät? Schon wieder nicht zum Sport geschafft. Bei WhatsApp, da ist immer noch diese große, rote Sieben mit diversen Sprachis, die auf Antworten warten. Und dieser Berg Gemüse, den ihr eigentlich vorkochen wolltet, der liegt immer noch unangetastet in der Küche rum. So ein Tag, der hat einfach zu wenig Stunden. Aber was können wir denn konkret ändern? Wir können ja nicht noch eine dazu dichten. Muriel Böttger, die ist Psychologin aus Köln und sie coacht, mit welchen Methoden man leichter den Alltag meistert und vor allem noch Zeit für sich schafft, obwohl Uni und Arbeit schon so, so viel besetzen. Hi Muriel.
2: Hallo, danke für die Einladung. Wenn man das
0: Gefühl hat, vor lauter Verpflichtungen habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr für irgendwas. Was hilft
2: dann? Auf jeden Fall Prioritäten zu setzen und dadurch irgendeine Form von Struktur in den Alltag zu bekommen. Weil offensichtlich, wenn du, wie du gerade so schön gesagt hast, zu wenige Stunden am Tag hast, dann fehlt ja irgendwie die Struktur, die Stunden, die wir ja alle haben, nämlich 24 Stück, ähm, effizient zu nutzen, sodass du alles unterbekommst, was du unterbekommen möchtest. Jetzt ist Struktur irgendwie so ein abstrakter Begriff. Kannst du ein bisschen erklären, wie man es hinbekommt? Also was eine Struktur betrifft, sind natürlich ganz klassischerweise so Zeitpläne für den Tag total sinnvoll. Dabei ist es aber wichtig, dass wir uns so ein bisschen Pufferzeiten einplanen für spontane Dinge, die halt einfach so im Alltag passieren und passieren können und auch passieren dürfen. Wie wir aber dahin kommen, dass das, was wir alles vorhaben, auch in diesen Zeitplan passt, ähm, funktioniert tatsächlich über Prioritätensetzung. Also, dass wir uns jeden einzelnen Tag anschauen und schauen, was ist heute wirklich wichtig. Also ist es mir heute vielleicht wichtig, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringe, dass ich dieses eine Projekt über, ähm, über die Bühne bringe und dass ich Sport mache. Dann sollte ich mich auch auf diese drei Prioritäten fokussieren und dann nicht noch probieren, ja, für die ganze Woche Meal zu preppen, weil von euch ist das dann ein bisschen viel in einem Tag. Also wir haben ja halt einfach nur eine gewisse Stundenanzahl am Tag und Prioritäten können uns dabei helfen, dass wir die für die Dinge nutzen, die uns auch wichtig sind. So als Richtwert, was rätst du denn, wie viele Prioritäten kann man in so einem Tag packen und wann ist es einfach too much? Ich würde tatsächlich bei den drei... Bleiben, mhm. also nicht explizit den drei inhaltlich, sondern bei drei Stück. Du kannst über die Woche verteilt natürlich noch mehr Prioritäten unterbringen, aber es macht natürlich Sinn, sich so einen Tag anzuschauen und zu schauen, welche Prioritäten verfolge ich heute. Und am Wochenende sind es mit Sicherheit manchmal andere als unter der Woche. Und das ist auch total in Ordnung.
0: Jetzt hast du ja Zeitpläne angesprochen, um sich diese Struktur auch so ein bisschen zu visualisieren. Hat man da so ganz klassischen Kalender oder was nutzt du für
2: Tools? Was für Tools empfiehlst du da? Also ich würde wirklich klassischerweise einen Kalender nehmen und mhm. mir da die Zeiten blocken, halt eben auch für Sachen wie Kochen und Essen oder Sport machen, duschen, sich in Ruhe fertig machen morgens, mit dem Hund spazieren gehen, Kaffee mit einer Freundin trinken. Dass halt all diese kleinen Sachen, wo wir denken, das sind ja keine Termine in Anführungsstrichen, dass die auch einen Termin zugeordnet bekommen in diesen 24 Stunden, damit es uns leichter fällt, es einzuhalten. Also nicht nur Arzttermine in den Kalender schreiben,
0: sondern auch zum Beispiel sowas wie me -Time oder eine Runde Joggen gehen. Ja, auf jeden Fall. Du sagst, es ist wichtig, dass wir wissen, warum wir was machen wollen, dass wir halt so Prioritäten setzen. Trotzdem bleibt ja abends manchmal so das Gefühl, mh,
2: eigentlich habe ich gar nicht das geschafft, was ich machen wollte. Wie gehe ich denn dann damit um? Da kann auf jeden Fall Achtsamkeit helfen. Also Achtsamkeit kann ja trainiert werden in irgendeiner Form, zum Beispiel durch Atemübungen, durch reflektive Übungen, aber auch durch Meditation. Und dieses Achtsamkeitstraining hilft uns dabei, mit uns selbst nicht mehr so hart ins Gericht zu gehen. Weil was passiert da? Ich habe irgendetwas nicht gemacht an dem Tag. Das ist erstmal einfach nur eine Tatsache. Mhm. Aber ich bewerte das dann selbst als negativ. Und damit bewerte ich mich als negativ. Und das ist das, was das schlechte Gefühl auslöst. Wenn ich lerne, achtsamer und wertschätzender mit mir selber zu sein, durch dieses Achtsamkeitstraining, dann äh, beurteile ich mich vielleicht oder verurteile ich mich am Ende des Tages nicht so, sondern sage mir halt auch mal, okay, du bist halt auch nur ein Mensch und das und das ist dafür heute gelungen und das und das ist nicht so gut gelungen, aber das ist auch in Ordnung. Wie kann ich das jetzt vielleicht im Rest der Woche zeitlich noch unterbringen? Du hast gesagt... Dadurch, dass man Prioritäten setzt, entsteht ja dieses
0: Gefühl hoffentlich nicht so oft. Und trotzdem, wenn wir mal bei diesen drei Prioritäten bleiben, es gibt ja Tage, da möchte man einfach noch ein bisschen mehr schaffen. Welche Methoden gibt es denn, um Abläufe im Alltag vielleicht doch ein bisschen zu optimieren, ein bisschen zu straffen, dass man ein Minütchen mehr hat am Ende?
2: Ich finde es immer ganz besonders wichtig, sich Klar zu machen, warum mache ich das gerade? Also wenn ich zum Beispiel Sport mache, warum mache ich das? Mache ich das einfach nur, ja, weil Sport ist gesund? Oder bin ich mir darüber bewusst, dass ich mich danach besser fühle? Weil dann arbeite ich ja auf ein ganz klares Ziel hin und denke mir, boah, wenn ich laufen war, danach fühle ich mich total erfrischt oder wach oder locker, ähm, sich das vor Augen zu führen. Und auf der anderen Seite kann es helfen, gerade wenn es so um Aufgaben geht, dass man wirklich mit einem Timer arbeitet. Also dass man sagt, ich möchte ein bisschen Ordnung im Haushalt schaffen. Okay, ich mache jetzt einen 15-Minuten-Timer und alles, was ich in den 15 Minuten schaffe, ist super. Und danach höre ich aber auch wieder auf und widme mich meiner Arbeit oder genauso andersrum bei der Arbeit. Ich mache jetzt, weiß ich nicht, einen 45-Minuten-Timer, da arbeite ich konkret an dieser Aufgabe und dann gönne ich mir aber auch 15 Minuten Pause. Wenn man das so hört, dann klingt
0: das dann aber auch sehr durchgeplant und sehr strukturiert. Und die Königsdisziplin wäre ja jetzt, sich einen Plan zu machen für seinen Alltag, aber trotzdem noch bereit zu sein, in Dinge
2: reinzuspringen spontan und flexibel reagieren zu können. Schaffe ich das auch? Auf jeden Fall. Und das ist auch super, super wichtig. Das meinte ich ja eben schon, dass wir uns auch Zeit so einen Puffer einplanen sollten. Ähm, weil gerade dieses eine Freundin ruft an, kommst du noch mit hierhin nach Feierabend, da noch ein Bierchen trinken oder gerade jetzt im Sommer draußen unterwegs sein. Ne? Das ist ja was total Schönes und das tut uns gut und dafür sollten wir auf jeden Fall auch Zeit haben. Und da hilft auf der einen Seite eben dieser zeitliche Puffer, dass wir halt nicht jede Minute des Tages verplanen und auf der anderen Seite auch wieder die Achtsamkeit, dass ich halt auch einfach wertschätzend mit mir selber bin und vielleicht auch mal meine eigenen Pläne über Bord werfe und jetzt an dem Abend nicht vorkoche, sondern dafür Zeit mit Freunden genieße, weil es mir am Ende des Tages vielleicht mehr Freude bereitet und mich glücklicher macht. Wenn euch euer Alltag manchmal überfordert, dann schafft euch eine Struktur, plant
0: mit eurem Kalender, aber habt auch keine Angst, alles mal durchzustreichen und umzuwerfen, sagt Muriel Böttger, sie ist Psychologin aus Köln, hier bei Deutschlandfunk Nova. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dieses Gefühl, aus jeder Sekunde des Tages was rausholen zu wollen, das kennen wir, glaube ich, alle. Das Leben, das fühlt sich manchmal einfach an wie so ein D-Zug, der an einem vorbeirauscht. So viel auf dem Zettel und so wenig Zeit. Wie wir da die Balance zwischen Effizienz und Erholung finden und von beiden das meiste in unseren Tag packen, das war Thema dieser ab 21. Kalender, To-Do-Listen, Timer, all das ist super hilfreich, um sich zu strukturieren und Prioritäten zu setzen. Aber... Ich glaube, manchmal muss man auch einfach alles ausmachen und wegpacken und einfach mal mitflown und ohne Uhr irgendwo verloren gehen. Und das kann auch verdammt optimal sein. Lena Mempel mein Name. Schön war's mit euch. Bis bald. Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.